0: c'est Lannister, c'est la reine des sept royaumes. Cette belle blonde est ultra ambitieuse, elle veut absolument que son fils Geoffrey hérite de la couronne. Eh bien, ce personnage de Game of Thrones a un équivalent dans l'histoire.
1: Attends, attends, une reine ambitieuse euh, qui est absolument prête à tout pour son fils, je crois que je l'ai. On va parler de Marguerite d'Anjou, la reine d'Angleterre.
0: Game of Thrones, remixe l'histoire. Souviens-toi, dans la première saison, Cersei fait assassiner son propre mari, le roi Robert, pour que son fils Geoffrey monte sur le trône.
1: Et comme c'est encore un enfant, c'est elle qui gouverne en tant que régente. Bien joué Marguerite d'Anjou a-t-elle aussi manigancé la mort de son mari pour prendre le pouvoir Non,
0: elle était aussi très ambitieuse, mais elle avait quand même un petit peu plus de savoir-vivre que sorcer. Bon, en fait, elle n'en a pas eu besoin. Son époux a vite été mis hors jeu par de graves problèmes psychologiques. Du coup, bingo, c'est Marguerite qui gouverne le royaume.
1: Tu parles d'Henri VI, le roi d'Angleterre, que la jeune Marguerite a épousé en 1445
0: Lui-même. Tu t'en doutes, ce n'est pas un mariage d'amour. Cette union permet de créer une alliance entre la famille Lancaster... Celle d'Henri VI, donc, qui dirige l'Angleterre, avec celle de Marguerite d'Anjou.
1: Il faut dire qu'elle a un sacré pédigré, Marguerite. Elle est la fille du roi de Naples et de la duchesse de Lorraine. Et ce n'est pas tout. Elle est aussi la cousine du roi de France, Louis XI.
0: Oui, c'est un bon parti. Comme ça sait que Robert Baratheon épouse parce qu'elle appartient à la puissante et surtout très très riche famille Lannister. Parce qu'un Lannister paie toujours ses dettes.
1: Cette alliance, ça paraît une bonne idée quand même. Sauf que le peuple va la détester. C'est aussi ce qui est arrivé à Marguerite. Et pour les mêmes raisons, les Anglais lui reprochent d'être froide, autoritaire et surtout infidèle. Mais revenons à nos moutons. Tu me disais que Marguerite d'Anjou voulait aussi le pouvoir. Comment a-t-elle fait pour l'obtenir
0: Elle mise tout sur son fils, comme sorcier avec Geoffrey. En 1453, Marguerite donne en effet naissance à un petit prince, Édouard Lancaster, qui va porter le titre de prince de Galles. Le problème, c'est que ses plans vont vite être contrariés.
1: Ah bon Qu'est-ce qui s'est passé
0: oh, Rien, euh, juste un petit conflit de 40 ans qu'on va appeler la guerre des roses. Tu me racontes Comme dans Game of Thrones, des grandes familles vont se livrer une bataille sans merci, pour un trône. Pas celui de fer, mais celui d'Angleterre. Les York veulent en effet prendre la place des Lancasters, donc celle de Marguerite d'Anjou. En 1455, Richard York lève une armée pour les détrôner.
1: Mais c'est qui, c'est York
0: ouais, Alors là, il faut faire un petit retour en arrière. Allez, on rembobine Tout commence en 1377, à la mort du roi Édouard III. Le souverain, qui appartient à la dynastie des Plantagenets, laisse derrière lui plusieurs fils.
1: Attends, laisse-moi deviner. Ils vont tous se prétendre l'héritier légitime de la couronne, c'est ça
0: Exact, le coup classique. Le clan se divise alors en branches rivales. Parmi elles, les York et les Lancaster.
1: York et Lancaster Dans Game of Thrones, les deux grandes familles en guerre s'appellent Stark et Lannister.
0: Exact, et ils vont aussi se livrer à une guerre terrible appelée la guerre des deux roses. Pourquoi elle porte ce nom Parce que l'emblème des York est la rose blanche et celui des Lancasters, la rose rouge. Ça paraît plus Flower Power que le loup des Stark et le lion de Lannister. Mais crois-moi, eux aussi étaient sans pitié.
1: Et finalement, qui a gagné
0: Le premier round est remporté par les Lancasters. Ils montent sur le trône en 1399. Le roi Henri VI, le mari fou de Marguerite, appartient à cette branche. Mais les York ne renoncent pas et relance la guerre en 1455. En 1461, Richard York est victorieux. Il installe son frère Édouard IV sur le trône, et fait reconnaître les York comme les héritiers légitimes du trône d'Angleterre. Tu t'en doutes, la reine enrage. Elle est obligée de se réfugier en Écosse, puis en France, où elle continue à éduquer son rejeton comme un roi.
1: Un peu comme Cersei qui a toujours dit à Geoffrey qu'il montrait sur le trône. quoi.
0: Et elle n'ont plus ne les arme jamais. En France, Marguerite recrute une armée qu'elle conduit elle-même jusqu'en Angleterre. C'est cette petite femme de 41 ans qui harangue les troupes à la bataille de Tewkesbury, en mai 1471.
1: C'est courageux, mais malheureusement pour elle, ça ne suffit pas. Ce jour-là, les soldats des York font pouvoir une déluge de flèches sur ceux de Lancaster. En essayant de fuir, les troupes de Marguerite s'embourbent dans la rivière voisine. Au total, sur 6000 hommes, la reine en perd environ un tiers.
0: C'est tragique, mais ce n'est rien à côté de ce qui attend Marguerite d'Anjou. Cette défaite signe le début de la fin pour elle. Son mari, Henri VI, le roi déchu, meurt incarcéré en 1471 à la tour de Londres.
1: Ah oui, je l'avais oublié celui-là.
0: Oui, tu t'en doutes, ce n'est pas la mort de son mari qui va plonger Marguerite dans le désespoir. C'est celle d'Edouard, son fils chéri, qui meurt alors qu'il n'a que 17 ans. Comme...
1: Attention, 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 ne spoil pas. Ce qu'on peut dire, c'est que comme Geoffrey... Edward Lancaster avait lui aussi la réputation d'être un monstre. Après une bataille, deux chevaliers prisonniers sont amenés devant la reine Marguerite. Elle demande à son fils quelle sort il faut leur réserver. Sans hésiter, alors que c'est encore un tout petit garçon, il répond qu'on leur coupe la tête. Sœur Hélène,
0: apportez-moi sa tête
1: Ah ouais, sympa le gamin
0: Sa mère, elle, l'ex-reine d'Angleterre, malgré tous ses efforts pour conserver le pouvoir, va finir sa vie en France, seule. Et recluse
1: Un peu comme Cersei, bon enfin ça, on sait pas encore. Hein. En tout cas, sa vie est aussi tourmentée. Souviens-toi, la terrible scène de la saison 5, celle où Cersei, tondu et nu, est condamné par le grand moineau à marcher dans les rues de Port-Réal pour expier ses péchés de chair. Shame. Shame. Oh. Shame. Shame. Oh. Shame.
0: Et ça aussi, c'est arrivé à Marguerite d'Anjou
1: Non, non, non. Game of Thrones remixe l'histoire. La série s'inspire d'une autre femme, Jane Shore. Et
0: elle aussi, c'est une reine
1: Non, la belle et charismatique Jane Shore est la maîtresse d'Édouard IV, roi d'Angleterre. Elle profite des avantages liés à sa situation. Elle a une bonne position à la cour, des bijoux, des résidences. Bref, elle a la belle vie.
0: Mmh, Laisse-moi deviner. Il va lui arriver
1: des bricoles Tout juste. Quand son protecteur, Édouard IV, meurt en 1483... Son frère s'empare du pouvoir sous le nom de Richard III. Il veut faire table rase du passé. Du coup, la maîtresse d'Édouard IV, Jane Shore, est condamnée à une marche de la honte dans les rues de Londres. On lui reproche notamment sa conduite libertine.
0: Il faut préciser que ce n'est pas Richard III qui a inventé cette marche expiatoire. Cette tradition bien sympa remonte au XIe siècle. Et Cocorico, elle est née chez nous, en France. Au départ, elle s'appelle la course des amants. Les couples illégitimes doivent pas courir le village nu sous les insultes des passants. Mais très vite, les hommes vont y échapper.
1: Oui, et ça a duré longtemps. Souviens-toi, en 1945, à la Libération, des femmes accusées d'avoir couché avec des Allemands ont été tondues et déshabillées. Elles aussi ont dû marcher sous les insultes de la foule. Avec le temps, les cheveux repousseront. Et le souvenir de leur faute s'oubliera bien plus vite que la douleur de celles qui pleurent les êtres chers, victimes des atrocités allemandes.
0: Dis-moi, il y a un petit détail de la vie de sorcée sur lequel on a jeté un voile pudique.
1: J'imagine que tu fais allusion à sa liaison incestueuse avec son frère Jamie.
0: Ça aussi, c'est inspiré de la vie de Marguerite d'Anjou
1: Non, mais d'une autre Marguerite de France, celle-là. Il s'agit de Marguerite de Valois, la fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. Tu
0: veux dire la reine Margot, qui a épousé Henri de Navarre en 1572
1: Oui, notre futur Henri IV. Alors là non plus, ce n'est pas un mariage d'amour, il s'agit de réconcilier les catholiques et les protestants. Avant cette union, la jeune Marguerite a grandi avec ses frères dans une ambiance très très trouble.
0: Quand tu dis trouble, qu'est-ce que tu veux dire exactement
1: Elle aurait pris pour amant non pas un de ses frères comme Cersei, mais trois d'entre eux, Charles, François et Henri. Non, c'est... Oh Sur Henri, elle a même écrit « C'est le premier qui m'a mis au montoir ». Ah oui, elle était cache la Margot. Cersei et Marguerite d'Anjou, c'est maintenant terminé, on se retrouve la semaine prochaine avec un petit spoiler, attention, on va y retrouver la Reine Margot. Ce texte a été écrit par Gaël Renouvelle, avec les voix de Gaël Renouvelle
0: et Fabrice Argelas.